0: Herzlich willkommen zu Gedankenspiel, dem Podcast rund um Demokratie und Vielfalt in Kita und Hort. In unserem Podcast geben wir Ihnen kurze Impulse und Reflexionsanlässe für Ihre pädagogische Arbeit. In unserem heutigen Podcast geht es um das Thema Geschlechterstereotypen und Gefühle in Kita und Hort. Mein Name ist Jessica Lohr. Ich setze gemeinsam mit meinen Kolleginnen das Programm WillkommensKitas kitas in Sachsen um. Als ich mich auf diese Podcast-Folge vorbereitet und versucht habe, für Sie, liebe Hörerinnen, ein paar einleitende Worte für unser heutiges Thema, Geschlechterstereotypen und Gefühle in Kita und Hort zu finden, da sind mir direkt recht prägnante Aussagen und Bilder durch den Kopf geschossen. Mädchen werden gern als kleine Zicken, launisch, aber auch als brav und lieb dargestellt. Jungs sind wild und abenteuerlustig und fürs Grobe. Wein oder Schwäche zeigen, dürfen sie aber nicht. Diese Stereotypen begegnen uns bis heute in einer eigentlich doch sehr diversen Welt, immer wieder im persönlichen Umfeld, aber auch in Büchern, Fernsehen und anderen Medien. Mädchen sind zickig, Jungs sind wild. Diese und andere Stereotypen mögen harmlos klingen, aber wenn wir es uns einmal genau überlegen, stülpen wir Kindern, ob nun bewusst oder unbewusst, ganz schön heftige Zuschreibungen im Punkto Verhalten und Gefühlen über. Wer täglich mit Kindern arbeitet, wie sie als Fachkräfte in Kitas und Horten, ist täglich mehrfach mit den intensiven Gefühlen und individuellen Verhaltensweisen der Kinder konfrontiert. Ein guter Umgang mit jeder einzelnen Situation ist da nicht immer einfach und erfordert viel Fingerspitzengefühl. Unsere heutige Gesprächspartnerin beschäftigt sich speziell mit diesem Thema rund um das sichere und gesunde Aufwachsen von Kindern und welche Rolle wir Erwachsenen in diesem Prozess spielen bzw. spielen können. Herzlich willkommen, Frau Susanne Mirau. Hallo. Frau Mirau, mögen Sie sich unseren Zuhörern einmal selber vorstellen?
1: Ja, gerne. Ähm, mein Name ist Susanne Mierau. Ich bin Diplompädagogin, habe Kleinkindpädagogik studiert an der FU. Ähm, habe da ähm, ja, damals schon viele Weiterbildungen gemacht zum Kita-Thema. Habe bei Kuno Bella gearbeitet und ähm, Wolfgang Tietzer. Und ähm, bin dann später in den Bereich der Familienbegleitung gegangen, nach äh, Forschung und Lehre, in der ich gearbeitet habe. Und äh, beschäftige mich jetzt seit bald 20 Jahren ähm, mit Elternberatung, bedürfnisorientierter Begleitung von Kindern und habe jetzt elf Bücher auch darüber geschrieben.
0: Wow, wunderbar. Vielen Dank für diese kurze Vorstellung und ich würde gleich ins Thema einsteigen, Geschlechterstereotypen. Woher kommen die eigentlich und warum sind die bis heute so präsent?
1: Ähm, ja, das ist äh, ein riesiges Thema gleich am Anfang. Ähm, also wir haben ja, das wurde haben Sie ja schon eingangs gesagt, ne, es gibt halt ganz spezifische Stereotype, die von unseren Bildern herkommen. Wie hat ein Mann oder eine Frau zu sein oder ein Mädchen oder ein Junge? Ähm, das liegt einmal schon mal daran, dass wir ja, ähm, dass irgendwann äh, Geschlecht eingeordnet wurde halt in dieses binäre System Mann und Frau. Und wir ähm, jetzt erst wieder dahin kommen, langsam zu sehen, aha, das ist gar nicht, man kann das gar nicht so in zwei Gruppen aufteilen, sondern es gibt halt ganz viel dazwischen auch, aber so sind wir eben alle geprägt und diesen einzelnen ähm, binären Zuschreibungen wurden dann auch bestimmte Attribute zugeschrieben, also auch im Laufe der Entwicklung von Menschheit. Ähm, auch durch patriarchale Einflüsse, dass dann gesagt hat, okay, die Männer sind für diese Aufgaben zuständig und Frauen sind dafür zuständig und dafür werden eben Jungs und Mädchen schon erzogen, damit sie diese Rollen dann ausfüllen können. Denn Wenn ich das so höre, dass die Geschlechter spezifisch eingeteilt werden und
0: dass ihnen eben Gefühle und Handlungen zugeschrieben werden, da, da ploppt bei mir direkt im Kopf auf, dass das aber nicht gut sein kann in der Erziehung von Kindern und ähm, auch aus persönlichen Geschichten, Umfeldern und Erfahrungen habe ich so das persönliche Gefühl, dass so Stereotype das Aufwachsen von Kindern eigentlich schon hemmen und gefährden kann. Wie sehen Sie das, Frau Mirau?
1: Genau, also immer dann, wenn wir Kinder einpassen in bestimmte Rollenvorstellungen oder überhaupt in bestimmte Vorstellungen, wie sie zu sein haben, hat das natürlich Auswirkungen auf die Kinder und kann ähm, gerade unter psychischen Aspekten sehr negative Auswirkungen haben. Weil wir gehen ja nicht davon aus, dann, da ist ein Mensch und ich schaue mir erst mal an, wie ist denn eigentlich dieser Mensch, der da zu mir gekommen ist und was hat dieser Mensch für unterschiedliche Temperamentsdimensionen und äh, für eigene Vorlieben und Abneigungen, sondern wir haben ein vorgefertigtes Bild, in das dieser Mensch reinpassen soll und solche Anpassungen können natürlich dann, weil man ja nicht sein kann, wer man ist, langfristig negative Folgen haben, also gerade im Hinblick darauf auf das Selbstwertgefühl beispielsweise, also wenn ich immer erfahre, so wie ich eigentlich bin, bin ich falsch, ich muss mich anpassen, dann führt es natürlich langfristig dazu, dass der Selbstwert nicht gut sein kann. Und wir haben das auch im Bereich Selbstwirksamkeit. Ja, wenn zum Beispiel wir sagen, nein, also das ist jetzt zu schwierig, Mädchen können sowas nicht. Ja, dann probieren sie das gar nicht aus. Und dann haben sie auch nicht die Erfahrung, dass sie das doch schaffen können. Ja, diese Vorstellung auch beispielsweise von körperlicher Kraft, also es gibt natürlich bestimmte genetische äh, Anlagen, die da sind, die Unterschiede hervorrufen. Aber ganz, ganz viele Sachen sind hervorgerufen dadurch, wie wir mit Kindern von klein auf umgehen. Also beispielsweise eben in Bezug auf Kraft, wenn wir halt immer sagen, nein, Mädchen sind schwächer, Mädchen können das nicht, dann führt das auch dazu, dass sie äh, bestimmte Sachen, die halt Kraft erfordern, gar nicht erst machen, ja, und dass sie halt bestimmte sportliche Sachen nicht angehen. Dann, wenn sie größer werden, kommen natürlich auch diese Schönheitsideale noch dazu, ne? dass man vielleicht bei manchen Sportarten nicht so damenhaft aussieht oder nicht so schick, ja, und dass das dann auch nicht gemacht werden soll. Und so nimmt das ganz schleichend Einfluss darauf auf diese Entwicklung.
0: Und diese Folgen, von denen Sie sprechen, ja, wenn wir also Kinder immer wieder in bestimmte Richtungen äh, drängen, drücken, Gefühle auch zum Beispiel absprechen, ne, das ist ja quasi auch ein Teil des Ganzen, ne, nicht nur Gefühle zuzuschreiben, sondern ja eigentlich auch ähm, Gefühle abzusprechen, dass die nicht äh, da sein dürfen. Wie groß können da die Folgen sein? Kann das bis ins Erwachsenenalter reichen?
1: Auf jeden Fall. Also wenn wir solche Sachen gerade bei, de, gerade beim Thema Gefühle auch, ja, also wenn Gefühle bestimmte nicht da sein dürfen, Dann äh, kann das Auswirkungen haben auf die psychische Gesundheit und psychische Erkrankung und auch schwerwiegende psychische Erkrankung bis ins Erwachsenenalter hinein. Also gerade, ähm, ne, was Sie eingangs gesagt haben, das Thema Wut zum Beispiel. Wenn halt Mädchen nicht wütend sein dürfen oder nicht lernen dürfen, ihre Wut auszudrücken, dann kann sich das natürlich ganz negativ auswirken darauf, dass man halt nicht Wut spüren Darf Und nicht Wut zeigen kann. Und auf der anderen Seite, wenn wir halt die Jungs immer sagen, nein, du darfst nicht weinen, du musst stark sein, dann hat es auf der anderen Seite auch ganz gravierende Auswirkungen. Es gibt ja ähm, diese Beschreibung von toxischer Maskulinität. Und dahinter steht einfach die Annahme, dass diese... Annahme von Männlichkeit, die wir da haben, Männer sind stark und nicht so emotional, das führt natürlich dazu, dass sie auch weniger Schwäche zeigen können im Alltag, dass sie weniger zu Gesundheitsvorsorgenuntersuchungen gehen, ja, dass sie früher sterben insgesamt sogar, weil sie sich nicht gut um sich selber kümmern können, weil dieses Kümmern eben auch bedeutet, Schwäche zu haben, Schwäche zu zeigen, zum Arzt zu gehen, Angst zu haben, davor krank sein zu können und so weiter. Also das sind ganz, ganz gravierende Auswirkungen, die da entstehen können.
0: Aus Ihren Ausführungen wird mir also nochmal bewusst, dass es eigentlich total wichtig ist, darauf zu achten, wo wir selber oder andere im Alltag diese Stereotypen bewusst oder unbewusst dann anderen überstülpen. Ähm, wir wollen ja mit diesem Podcast unseren Fachkräften kleine Hilfestellungen an die Hand geben. Ähm, und da wäre meine Frage an Sie, welche Werkzeuge und Hilfestellungen gibt es denn für Fachkräfte jetzt in, in diesem speziellen Punkt, um die eigenen Stereotypen aufzudecken oder herauszufinden, welche Stereotypen man denn hat?
1: Genau, also wir können erst einmal ganz wichtig äh, reflektieren, was bedeutet das denn für mich? Also welches Bild habe ich? Und das auch erstmal nicht... Ähm sich nicht bewerten selber, ne? weil wir sind halt alle geprägt dadurch, wie wir aufgewachsen sind. Wir sind geprägt von gesellschaftlichen Einflüssen. Und dann muss man nicht gleich denken, oh Gott, ich mache das falsch, sondern einfach erstmal wirklich hinzugucken. Was macht für mich ein Mädchen aus? Was macht für mich ein Jungen aus? Und wenn Kinder aus dieser Vorstellung ausbrechen, die ich habe, wie gehe ich eigentlich damit um? Ja, Oder welche Sachen fallen mir im Alltag auf, im pädagogischen Alltag? Und da können wir dann auch nochmal genauer hinschauen, zum Beispiel auf die Raumgestaltung und auf die Angebote, die es in Kitas gibt. Ähm, was machen wir, was bieten wir an? Machen wir Unterschiede vielleicht ähm, oder machen wir keine Unterschiede? Und ähm, wie ist auch der Raum mit Spielmaterialien? Ja, Sind die für alle Kinder zugänglich und biete ich vielleicht sogar extra den äh, Kindern an, dass sie halt mal ausbrechen können aus den ähm, aus ihren Rollen, die sie vielleicht schon einnehmen und sage, heute ähm, spielen wir mal besonders mit den Puppen, ja, zum, für alle Kinder. ja Oder wir machen mal eine ähm, eine Einheit äh, zum Thema Babys pflegen und zwar mit allen. Ja, wie werden eigentlich Babys gebadet? Wie werden Babys gewickelt? Wie werden Babys getragen? Und also solche Angebote, dass die dann eben für alle da sind und damit ein bisschen das aufgebrochen werden kann.
0: Das ist sehr schön, dass Sie gleich ähm, praktische äh, Tipps für den Alltag gegeben haben. Ich würde gerne nochmal den Schritt zurück zu der Fachkraft gehen, ne? zu der pädagogischen Fachkraft. Wenn, wenn sie jetzt bei sich entdeckt, okay, ich habe die und die Stereotype, wie kann man denn selber sich helfen, diese abzubauen oder wie kann man damit umgehen? Weil manchmal löst das ja bestimmt auch ein Unbehagen aus, dass man sagt so, okay, das ist jetzt ja wirklich irgendwie in Schubladen denken und das ist einem dann vielleicht auch erstmal peinlich und erstmal dann aus dieser aus diesem Unwohlsein in eine Aktion zu kommen, gibt es da irgendwie Tipps und Hilfsmittel, wie man das schaffen kann?
1: Genau, also ich finde tatsächlich, was ich gerade schon sagte, sehr wichtig. Ähm das zu überwinden, die Scham, die eigene. Ja, also, und da kann ich wirklich nur sagen, das ist so, dass wir halt so geprägt sind, ja, und da alle immer noch. Äh, da rein tappen können in solche Fettnäpfchen. Ja, und da dann nicht zu hart mit sich ins Gericht zu gehen, sondern zu sagen, ah, das ist ein Impuls. Das ist ein Impuls dafür, das nochmal zu überdenken und zu schauen. Und dann gibt es natürlich, wenn wir auf Literatur schauen zu Entwicklungspsychologie, Entwicklungspädagogik, dass wir dann sehen können, dass das ja eigentlich schon viel früher auch Informationen dazu gab, Ja, dass wir halt wissen, beispielsweise gibt es ja diese Untersuchungen zu Temperamentsdimensionen von Thomas und Chess aus den 80er-Jahren schon, wo Sie gesagt haben, Menschen haben unterschiedliche Temperamentsdimensionen und die sind bei allen Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Und dass wir dann eben schauen, ich guck mir mal die Kinder, die ich begleite, an, nicht unter dem Aspekt, welches Geschlecht haben sie, sondern welche Temperamentsdimensionen haben sie. Und so können wir selber durch eine andere Betrachtung, ja, dass wir nicht die Kategorie im Kopf haben, ist das jetzt ein Mädchen oder ist das ein Junge, sondern dass wir im Kopf haben, ich nehme ganzheitlich diesen Menschen wahr und schaue erst mal, was sind eigentlich, wie es... Ähm, wie gehen die Kinder auf Neues zu? Ähm, wie sind sie ähm, in ihrer Reizbarkeit? Und da dann tatsächlich ganz ehrlich sich hinzusetzen und zu sagen, aha, dieses Kind ist schüchterner, dieses Kind ist extrovertierter. Und ähm, darüber, also kann man ja, wegkommen, ne, indem man halt es übt, immer wieder anzuwenden. ja, Nicht zu kategorisieren nach Geschlecht, sondern eher dann zu schauen, okay, wie ist dieser Mensch? Und das, glaube ich, muss man halt immer wieder anwenden, um da langsam rauszukommen.
0: Wäre sowas dann auch als ähm, Aufgabe im Team denkbar, das nicht nur quasi mit sich zu machen, sondern auch mit den anderen Fachkräften, die sich mit den gleichen Kindern
1: beschäftigen? Auf jeden Fall. Gerade ähm, das Thema Geschlechtsstereotype ist, ist ein wunderbares Fortbildungsthema, gemeinsam um darüber zu sprechen. Ja, und gerade wenn man auch ein gutes Klima hat in äh, der Gruppe, dann kann man da sehr offen darüber sprechen ähm, und das einfach auch mal auf den Tisch legen. Was denke ich eigentlich? Oder was fällt mir auf im Alltag? Dann äh, die Gruppen gemeinsam zu reflektieren, wie verhalten sich da die einzelnen Kinder und wie gehe ich damit um? Wie gehe ich um mit Konflikten? Und dann vielleicht auch aus, dieser, aus der Gruppe heraus unterschiedliche Möglichkeiten zu ziehen und zu sehen, aha, und die anderen machen das so und so oder haben dann noch die Erfahrungen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll.
0: Würden Sie also sagen, dass es vor allen Dingen wichtig ist, dass Fachkräfte alle Gefühle, egal ob ein Mädchen oder ein Junge wütend oder traurig ist, vor allen Dingen begleiten und jedes Gefühl da sein lassen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Also wir müssen da heute wegkommen von diesen Gedanken, dass bestimmte Gefühle nicht sein dürfen oder keinen Raum haben, weil gerade Kinder müssen ja lernen, ich habe eine breite Palette an Empfindungen und lerne jetzt in den folgenden Jahren äh, damit gut umzugehen. Und wir wissen ja beispielsweise beim Thema Wut zum Beispiel, ne? wie anstrengend das manchmal ist, wenn man kleine Kinder hat ne? und die werden wütend und dann schreien die und trampeln oder beißen und hauen und dass es ein Prozess ist, der bis ins Jugendalter anhält, äh, dieses Gefühl wie wir Erwachsenen eher innerlich, obwohl es ja auch Erwachsenen nicht immer gelingt, aber eher innerlich zu verarbeiten, dass man dann wahrnimmt, okay, ich bin jetzt wirklich wütend, weil der das und das gemacht hat und damit gehe ich so und so um. Ja, Und das ist aber ein Prozess, den lernen die Kinder ja erst über die Zeit und durch Vorbild und durch diese co dass da jemand ist, der zeigt mir, wie kann ich gut mit diesen Gefühlen umgehen und welche ja, sozialverträglichen Ausdrucksweisen gibt es denn eigentlich für die einzelnen Gefühle. Und damit lernen sie auch, was auch sehr, sehr wichtig ist, Hilfe sich zu holen. Ja, das ist ja, wir bringen Kindern ja nicht bei, du musst deine Gefühle immer alleine äh, regulieren können und damit zurechtkommen, sondern wir sollten den Kindern beibringen, es gibt Gefühle, ähm, mit denen kannst du gut zurechtkommen, aber wenn du es nicht schaffst, dann gibt es da Menschen in deiner näheren Umgebung, die dir helfen können, damit gut umzugehen und wenn wir den Kindern beibringen, dass sie sich nicht schämen müssen, dann können sie viel leichter auf andere Personen zugehen, was auch wieder ein ganz wichtiges Thema für später ist, ne? weil es ja immer noch so eine Scham gibt davor, sich Hilfe zu holen, gerade wenn es in den therapeutischen Bereich auch geht, wenn man merkt, ich habe hier ein größeres psychisches Problem, gibt es ja immer noch, Scham, dann sich therapeutische Unterstützung zu holen. Das können wir auch abbauen, indem wir den Kindern eben von vornherein sagen, das ist völlig in Ordnung, sich Hilfe zu holen.
0: Ja, ich denke, diese, dieser letzte Punkt hatte noch mal wirklich ganz, ganz wichtige Gedanken dabei und mir ist dabei eben wirklich dann noch mal aufgekommen, dass quasi die Erwachsenen und ob jetzt Eltern, Fachkräfte oder wer auch immer, quasi ja die Aufgabe haben, die Kinder dabei zu begleiten, ihre Gefühle gesund kennenzulernen und den gesunden Umgang damit zu finden. Allerdings wird das ja manchmal aber auch dadurch gehemmt, dass man selber nicht genau mit seinen Gefühlen gut umgehen kann und das nicht gelernt hat. Was kann man dann in diesem Fall machen?
1: Also hier muss dann geschaut werden, wie stark das ausgeprägt ist. Also man kann natürlich durch eigenen Umgang damit, durch Literatur und ähm, ja, Bücher, die es dazu gibt zum Umgang mit äh, Gefühlen und äh, Gefühlsblindheit und sowas, also da kann man sehr viel aufarbeiten. Aber wenn man merkt, ich habe bestimmte Aspekte, äh, mit denen ich wirklich gar nicht zurechtkomme, ich komme nicht zurecht damit, wenn andere wütend sind oder wenn andere traurig sind, ähm, dann manchmal braucht man eine therapeutische Hilfe, um zu gucken, wo kommt das eigentlich her, warum fällt mir das so schwer und belastet mich ja auch im Alltag, also sowohl in meinem Arbeitsalltag als auch in meinem persönlichen Alltag, wenn ich mit diesen Gefühlen nicht umgehen kann.
0: Also für mich für mich ist auf jeden Fall ein, ein, ein sehr deutliches Fazit ähm, unseres Gespräches, dass ähm, sowohl der Umgang für die Kinder mit den Gefühlen, aber auch eben der eigene Umgang sehr, sehr wichtig ist und dass das ja auch zusammenhängt ne, mit der Vorbildfunktion, die die Erzieherinnen eben für die Kinder haben, aber ja eigentlich auch die Selbstfürsorgepflicht, die wir uns selber gegenüber ja auch haben.
1: Ja, und ähm, man kann mit äh, schönen Projekten in der Kita da ja auch nochmal einen neuen Zugang bekommen. Na, also wenn man das Thema gerade Gefühle zum Beispiel aufgreift und da gibt es ja auch tolle unterstützende Materialien, um mit Kindern darüber zu sprechen. Ähm, so Bildkarten, wie sehen die Kinder aus auf dem Bild, welches Gefühl haben sie, was brauchen sie dann? Und darüber kann man auch selber nochmal ja, in eine Reflexion mit reinkommen. Das ist ein sehr schöner Tipp.
0: Frau Mirau, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich hier sein konnte.
0: und hoffe, dass Sie, liebe Zuhörerinnen, viele Anregungen aus der heutigen Folge mit in Ihren Alltag nehmen können. Bleiben Sie gesund.